0: Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind und an alle Zuhörer, die uns über DAB Plus hören, die digitale Übertragungstechnik fast ganz deutschlandweit. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben, denn heute gibt es um ein ganz besonderes Thema, ein Glaube zum Feiern, Liturgie fürs Leben. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist doch ein Satz, der Mut macht und zugleich auch Freude macht. Ein Glaube zum Feiern, Liturgie fürs Leben. Was verbirgt sich genauer hinter diesem Satz? Eine Antwort darauf finden wir im Katechismus der katholischen Kirche. Darin steht, die Eucharistie ist Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Auch in diesem Satz klingt der Glaube und auch die Freude mit. Wir könnten auch sagen, dass dieser Satz ganz feierlich klingt. Ein Glaube zum Feiern, eine Liturgie fürs Leben, so haben wir ja die Sendung genannt. Was dieser Satz ganz konkret für unseren Alltag bedeutet, darüber sprechen wir jetzt mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Aus Weilheim ist er jetzt mit uns telefonisch verbunden. Grüß Gott, Herr Pfarrer Lindel.
1: Herr Martin, Ihnen und den Hörerinnen und Hörern an den Radioapparaten herzliches Grüß Gott aus Weilheim.
0: Pfarrer Dr. Ulrich Lindel ist Jahrgang 1963. Nach dem Abitur studierte er Medizin in München, nahm dann das Studium der Theologie in Augsburg auf und während der ersten beiden Jahren des Theologiestudiums praktiziert er nebenher als Arzt in einer Augsburger Klinik und promoviert dann in Medizin. 1996 wurde Pfarrer Dr. Lindel zum Priester geweiht und seit 2008 ist er Stadtpfarrer von Weilheim. Er betreut eine Pfarreiengemeinschaft mit fast 12.000 Gläubigen. Herr Pfarrer Dr. Lindel, ein Glaube zum Feiern, Liturgie fürs Leben, das ist heute unser Thema. Das ist heute unsere Überschrift der Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wenn wir über Liturgie sprechen, worum geht es da eigentlich ganz konkret?
1: Die Frage würde ich ganz gerne an die Hörerinnen und Hörer zurückgeben. Wenn Sie das Wort Liturgie hören, dann werden Sie wohl alle an Gottesdienste denken, die Sie schon einmal erlebt haben. Eindrückliche, feierliche, nachdenkliche Gottesdienste. Im Grunde genommen verbinden wir mit Liturgie gottesdienstliche Feiern. Und dieses Verständnis ist auch, denke ich, ganz richtig. Wir feiern unseren Glauben in Gottesdiensten, in Kirchenräumen, wir feiern unseren Glauben als Gemeinschaft von Gläubigen. Und wir tun dies in Verbundenheit mit einer Kirche, zu der wir gehören. Das drückt viel von dem aus, was Liturgie in ihrem Verständnis heute ist. Aber vielleicht übersetzen wir dieses Wort. Sie ahnen, es kommt ja nicht aus dem Deutschen, sondern aus dem Griechischen einmal. Und da werden wir auf eine ursprüngliche Wurzel kommen, die eigentlich ganz anders war, nämlich Laos, das Volk und Ergon, das Werk, zusammengenommen kommt also Liturgie daher vom Werk oder dem Dienst des Volkes. Also grundlegend war in der Antike die Liturgie der Dienst des Volkes am Gemeinwohl. Das Volk hat sich also eingesetzt, dass es dem Staatswesen und dem Gemeinwohl ganz einfach gut ging. Und dazu brauchte man auch Götter. Und denen hat man geopfert, um sie gnädig zu stimmen und gewogen zu halten. Und darum hat diese Liturgie im antiken Bereich auch schon einen kultischen Ansatz gehabt. Man hat also die Götter verehrt, um sie gewogen zu halten, damit es dem Staat, dem Gemeinwohl gut ergehe. Und daher kommt dieser Bezug schon zu einem kultischen Handeln, der sich dann natürlich im Christlichen viel stärker auf den Gottesdienst als solchen bezogen hat. Und wenn wir dann das Wort Gottesdienst hören, stellt sich die Frage, wer dient da wen? Ist das der Dienst der Gläubigen an Gott oder ist es ein Dienst Gottes an uns Menschen? Und ich denke, dass beides ineinander greift, dass es sowohl unsere Hinwendung mit unserem Lob, mit unserem Dank, ja mit unserem ganzen Leben an Gott ist. Umgekehrt aber wissen wir, dass in der Liturgie, im Gottesdienst, auch Gott handelt an uns. Letztendlich gehört zu der Liturgie das gottesdienstliche Feiern in den Sakramenten, dann natürlich auch das gottesdienstliche Feiern in den Andachten der Kirche, im Tagzeitengebet, im Stundengebet und, Sie haben schon gesagt, vor allem in der Heiligen Messe, in der Eucharistie, von der das Zweite Vatikanum sagt, dass sie Quelle und Höhepunkt ist, allen christlichen Lebens.
0: Mhm. Herr Pfarrer Dr. Lindel, können wir zusammenfassend sagen, alles das, was sich in der Kirche abspielt, ist Liturgie, ist ein Gottesdienst?
1: Das kann man sagen. Also der Gottesdienst ist nicht eine besondere Form, sondern eine große Vielfalt, was wir Menschen miteinander tun an Lobpreis, an Dank, an Bitte, was wir feiern gemeinsam in der Kirche als Gläubige, ist zusammengenommen Liturgie. Neben dieser Liturgie der Kirche gibt es natürlich auch die Privatfrömmigkeit. Menschen verrichten ganz persönlich ihre Gebete bei sich zu Hause. Es gibt Menschen, die nehmen, wenn sie an einem Kreuz vorbeigehen, den Hut ab oder bekreuzigen sich. Das ist Privatfrömmigkeit, auch das Weihwasser nehmen beim Verlassen des Hauses oder ein Segensgebet, wenn man jetzt in den Urlaub fährt. Das ist ganz persönliche, private Frömmigkeit. Aber wenn wir gemeinsam in der Kirche und mit der Kirche singen, beten und feiern, dann ist das Liturgie der Kirche. Und diese Liturgie der Kirche wird getragen vom Volk
0: Gottes. Mhm. Wird getragen durch das Volk Gottes, aber auch die private Frömmigkeit, wie Sie es ausgedrückt haben, ist natürlich auch ein Garant eigentlich für die Liturgie. Gibt es da eine Wertigkeit? Können wir sagen, die Heilige Messe ist mehr wert wie jetzt mein privates Gebet beispielsweise?
1: Ich denke, es ist alles ähm, zu seiner Zeit sinnvoll und notwendig. Ich denke, gerade wenn Sie den Tag beginnen, ist es gut, mit einem ganz persönlichen Gebet zu beginnen. Das muss nicht lang sein, aber ein ganz persönliches Gebet, dass Sie an Ihren Gott richten. Und dieses Gebet ist ja ein Gebet eigentlich, dass Sie ganz alleine sprechen. Und wo wir alleine beten, sind wir ja gleich zu zweit mit Gott. Das ist ein sehr geschützter, ein sehr wichtiger. Raum, dass wir auch unser ganz persönliches Gebet pflegen und damit diese Zweisamkeit mit Gott pflegen. Am Abend, wenn Sie einschlafen, den Tag nochmal Revue passieren lassen, den Tag zurückgeben, sich selbst und Ihr Leben zurückgeben für diese Nacht in die Hände Gottes, dann ist es kein, keine öffentliche Liturgie, sondern ein ganz persönliches Sprechen mit Gott, eine Beziehungspflege, die ganz persönlich und ganz intim ist. Umgekehrt ist natürlich dann der Gottesdienst in der Gemeinde auch wichtig. Gerade wenn wir am Sonntag Eucharistie feiern, wird uns hoffentlich deutlich, dass der wichtigste Tisch in der Gemeinde der Altar ist, um den sich die Gemeinde versammelt. Und wenn wir dann vielleicht im Laufe dieser Sendung noch drauf kommen, was wir in der Heiligen Messe feiern und was sich dort vollzieht, dann werden wir natürlich spüren, dass diese Eucharistie feiert die Heilige Messe tatsächlich, wie es zweite Vatikanum sagt, ich wiederhole, Quelle und Höhepunkt allen christlichen Lebens ist. Aber ich glaube, Jesus hat ja eben selbst immer wieder die Einsamkeit gesucht im Gebet mit seinem Vater im Himmel. Auf der anderen Seite hat er immer wieder auch die Gebetsgemeinschaft gesucht mit seinen Jüngern, mit den Menschen. Und ich denke, beides hat seine Berechtigung, beides hat seinen Grund und beides gehört zusammen.
0: Ein Glaube zum Feiern, Liturgie fürs Leben, ist heute unser Thema. Herr Frau Dr. Lindel. bevor wir jetzt genau auf die Liturgie schauen, auf die Heilige Messe, wenn wir darüber sprechen, dass es ein Glaube zum Feiern ist, eine Liturgie zum Feiern ist, wenn wir jetzt zum Beispiel auch an ein Requiem denken, was ja natürlich auch eine Heilige Messe in den meisten Fällen ja auch beinhaltet, können wir da wirklich von einer Feier sprechen?
1: Ich habe es letztes Mal, ich habe gestern erst ein Requiem zelebriert, gesagt, ähm, es ist schon bemerkenswert, dass gerade beim Requiem ja deutlich wird, dass wir Menschen auch im Angesicht des Todes, gerade in dieser Stunde des Abschieds, tatsächlich nicht hoffnungslos sind. Traut nicht wie die anderen, heißt im Thessalonicher Brief, die ohne Hoffnung sind. Und tatsächlich singen wir im Requiem. Und bemerkenswerterweise wünschen sich immer wieder trauernde Angehörige ein Lied, das auch oft, oft bei Hochzeiten angestimmt wird, nämlich »So nimm dir meine Hände«. Wir merken plötzlich, dass wir in der Kirche, in der gottesdienstlichen Feier wirklich das ganze Leben zur Sprache bringen, begehen und auch feiern. Wir feiern die Taufe, die Initiation, wenn das Leben hineingeboren wird in den Glauben. Wir feiern etwa die Trauung, wenn zwei Menschen für immer Ja sagen und diese Liebe vor Gott aussprechen und ihm auch diese Ehe anvertrauen. Und wir feiern den Glauben dann eben auch in Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens in einem Requiem, weil wir eben nicht an das Ende glauben, sondern an Vollendung und weil wir eben nicht an das Ende des Lebens, sondern an Überleben glauben. Und das bringen wir zur Sprache, das wird sogar besungen im Requiem. Und ich spüre es immer wieder, dass solche Feiern dann eben nicht diese Trostlosigkeit in sich tragen, sondern dass immer wieder ein tiefer Friede spürbar wird, der letztendlich nur dort möglich ist, wo wir nicht an das Ende, sondern an Vollendung glauben.
0: Ein Glaube zum Feiern, Liturgie fürs Leben, das ist heute unser Thema unserer Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Ein Glaube zum Feiern Liturgie fürs Leben. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel darüber. Er ist uns aus Weilheim jetzt telefonisch verbunden. Herr Pfarrer Linde, wir haben es vorhin schon anklingen gelassen. Ganz konkret geht es um die Heilige Messe. Es geht aber auch um eine Pflicht, die jeder Christ hat, nämlich die Heilige Messe auch besuchen an einem Sonntag, die sogenannte Sonntagspflicht. Warum ist das so? Warum müssen wir oder sollten wir, um das etwas abgeschwächt auszudrücken, die Heilige Messe sonntags besuchen?
1: Hm. Stellen Sie die Frage einem Fußballbegeisterten und sagen Sie, warum muss man zum Champions League-Finale nach London reisen, der wird natürlich sagen, als begeisterter Fußballfan, natürlich muss man da hin, das kann man sich überhaupt nicht nehmen lassen, der ist so von seiner Sache begeistert, der weiß, da geht es um so viel, da muss man einfach hin und jeder, der die Möglichkeit hat, bei so einem Champions League-Endspiel dabei zu sein, schätzt sich überglücklich. Wenn Sie dem gegenüber einem so eine Karte anbieten, der von Fußball gar keine Ahnung hat, der sich höchstens fragt, warum 22 erwachsene Männer einem Ball nachlaufen, dann wird er wahrscheinlich relativ wenig anfangen können mit einem Champions-League-Finale. Die Frage, warum muss man am Sonntag in die Kirche, darf man sich nicht so stellen, als sei das eine Pflicht, eine auferlegte Zwangspflicht. Ich spreche deswegen nicht so gern von der Sonntagspflicht, sondern von der Sonntagskür. Pflicht ist bei uns Alltag, unsere Tätigkeiten, was wir tagtäglich leisten müssen, weil uns einfach nichts anderes übrig bleibt. Das würde ich als Pflicht ansehen. Aber wenn wir uns dann überlegen, wozu wir eigentlich eingeladen sind am Sonntag in die Heilige Messe, dann sage ich, da muss ich nicht hin, weil ich gezwungen werde, sondern da muss ich hin, weil ich mir das einfach nicht entgehen lassen kann. Das erfordert natürlich schon bei uns immer wieder auch die, den Einblick dass wir uns auch überlegen, was erleben wir da mit, was dürfen wir da miterleben, was kriegen wir da geschenkt. Die Heilige Messe ist ja ein unglaublich großes Geschenk. Wir hören dort in einer Gemeinschaft von Gläubigen, allein das ist ja schon mal wert, dass man hingeht, dass man sich mit Gläubigen zusammenfindet, Menschen begegnen darf, die den Glauben teilen. In unserer Zeit, wo wir als Christen so angefragt sind, ist es etwas Wichtiges, dass wir uns im Glauben stützen, dass wir unseren Glauben miteinander teilen und unseren Glauben auch tragen. Und wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, hat Jesus gesagt, bin ich mitten unter Ihnen. Also in dieser Gemeinschaft von Gläubigen ist Jesus da und er spricht uns an in seinem Wort im Evangelium. Wir hören ihn, O Ton Jesus, auf uns zukommen in seinem Wort. Er spricht uns an und ich bin da immer wieder sehr überrascht, welche Worte bei mir und vor allem auch welche Worte bei anderen so nachwirken, die man so in der Heiligen Messe im Evangelium gehört hat. Dann aber ist es wirklich auch so, dass wir die Wandlung miterleben dürfen, dass die einfachen Lebensmittel Brot und Wein uns geschenkt werden als Überlebensmittel, als Leib und Blut Jesu Christi, als Lebensmittel für das ewige Leben. Wir beten das unser mit Jesus Christus und wir nehmen seinen Segen mit in den Alltag. Ich glaube, wenn wir uns das alles mal vor Augen halten, wir könnten da noch vieles dazu sagen, dann spüren wir plötzlich, dass es ein unglaublich, großes und tiefes Ereignis, dem wir ganz einfach nicht feiern bleiben dürfen. Ich glaube auch, dass diese Sonntagsmesse in den großen Bereich der Beziehungspflege hineingehört. Denn durch diesen Besuch der Sonntagsmesse pflegen wir die Beziehung als Gläubige untereinander, als Gemeinde. Wir sind ja Brüder und Schwestern und wir pflegen die Beziehung zu unserem lebendigen Gott. Das ist etwas sehr Wichtiges, dass wir unsere Beziehungen pflegen. Insofern glaube ich, dass ein Sonntagsgottesdienst auch zu einer guten Gewohnheit werden darf. Es ist durchaus sinnvoll, dass man diese gute Gewohnheit pflegt. Das Wort Kult übrigens kommt von cholere, lateinisch, und heißt pflegen. Und jeder weiß, wenn man Beziehungen pflegt im zwischenmenschlichen Bereich, dann Tut das Beziehungen gut, dann werden sie besser, tiefer und tragfähiger. Ich denke auch, die Beziehungen von Christen untereinander und die Beziehungen der Christen zu ihrem Gott durch Jesus Christus im Heiligen Geist bedürfen einer Pflege. Und je mehr wir diese Beziehungen pflegen, desto lebendiger bleiben sie, desto tiefer werden sie und desto tragfähiger sind sie auch.
0: Mhm. Herr Pfarrer Lindl, Sie haben vorhin von so einem Herzenswunsch gesprochen, dass man die Messe besuchen soll, dass wir Christen haben. Wie können wir das konkretisieren? Was ist das, dieser Herzenswunsch? Ist das der Ruf Gottes in uns?
1: Ich erinnere mich an eine Frau, die ich als ich Stadtpfarrer in Burger gewesen bin, kennenlernen durfte. Und da gab es eine Frühmesse um halb acht. Und die hat äh, zu mir gesagt, weil sie eben Gastwirtin war, Herr Pfarrer, diese Frühmesse dürfen Sie auf keinen Fall streichen, weil das ist die einzige Möglichkeit für mich, dass ich am Sonntag in die Kirche gehen kann, weil danach kommt gleich der Standtisch. Und dann hat sie ein Wort hinzugefügt, das ich seitdem nicht vergessen habe. Sie hat gesagt, ein Sonntag ohne Messe ist eine Woche ohne Segen. Und ich weiß sehr wohl, dass ich diese Frau immer in der Kirche gesehen habe. Und wenn sie mal nicht war, wusste ich, sie ist krank. Und sie hat am Ende der Messe immer ganz andächtig und mit einer tiefen, in der tiefen Ehrfurcht, das Kreuz beim Segen gemacht und ist dann eben in ihre Wirtschaft gegangen. Das heißt, wenn sie am Sonntag nicht in die Kirche gehen konnte, hat ihr etwas gefehlt, weil sie wusste, was sie in und durch die Heilige Messe geschenkt bekommt. Übrigens, Messe kommt ja von Ita ist. Die Älteren unter uns wissen das noch. Das sind die Schlussworte der Messfeier. Und dieses Ita ist kommt von Dimissio Senden, diese Sendung am Ende der Messe hat ihr im 5. Jahrhundert den Namen gegeben. Und am Ende der Sendung der Messe stand und steht ja heute noch der Segen. Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die wissen, wenn sie in der Messe sind, gibt ihnen das Kraft. Manche sagen, ich finde dort Ruhe. Manche sagen, ich komme dort auf gute Gedanken. Und viele sagen, ich nehme dort etwas mit für meinen Alltag, den Segen etwa am Schluss, und ganz bestimmt, wenn man zur Kommunion vorgeht, nehmen wir den Herrn mit in den Alltag. Und ich denke schon, wenn wir uns vergegenwärtigen, was wir in der Messe geschenkt bekommen, muss uns ganz einfach etwas fehlen, wenn wir nicht hingegangen sind. Nur diese Einsicht, dass wir und vor allem was wir geschenkt bekommen, muss natürlich erst geweckt werden. Und dann ist es natürlich schon so, dass man diese Messe auch pflegt. Ich kenne Menschen, die regelmäßig in ihren Gottesdienst gehen, für die wird dieser Gottesdienst zu einem Lebensmittel. Sie können sich ein Leben ohne diese Messe am Sonntag gar nicht vorstellen. Demgegenüber Menschen, die nur ab und an einmal in die Messe gehen, vielleicht an Weihnachten oder vielleicht noch an Ostern, die werden innerlich gar keinen so tiefen Bezug zu dieser Feier und auch zu ihrem Inhalt aufbauen können. Das heißt, denen wird wahrscheinlich gar nicht so viel fehlen, wenn sie mal dann an Weihnachten nicht in der Messe gewesen sind. Also ich denke, es ist eine Beziehungsfrage und es ist eine Frage gepflegter Beziehungen von Gläubigen und gepflegter Beziehungen der Gläubigen mit Gott.
0: Herr Pfarrer Dr. Lendl, wenn wir die Heilige Messe besuchen, erleben wir natürlich auch was. Wir erleben was ganz Besonderes, viele Zeichen, die uns dort begegnen. Wir könnten sogar sagen, das ist eigentlich eine Predigt ohne Worte. Es gibt also sichtbare Zeichen in der Liturgie, die uns Menschen was ganz Besonderes zum Ausdruck bringen.
1: Genau, ich habe ja eine sehr schöne Barockkirche in Weilheim. Die haben übrigens, die Weilheimer, damals waren das erst 1.600 Einwohner, zu Beginn des 30jährigen Krieges in dreieinhalb Jahren aufgebaut. Ein großer Sakralbau. Da wurde ja nichts gespart. Das Beste war gerade gut genug und da sind wir schon am Anfang der Antwort auf Ihre Frage. Wenn wir Gottesdienst feiern, feiern wir diesen Gottesdienst in sakralen Räumen, in Gotteshäusern. Ich sage es meinen Kommunionkindern immer wieder, es gibt hier in Weilheim, Bankhäuser, es gibt Kaufhäuser, es gibt Wohnhäuser, es gibt Schulhäuser. Was wäre diese Stadt ohne ein Gotteshaus? Wir betreten dieses Gotteshaus und sind dann irgendwie schon andere Menschen. Menschen, die offen sind für eine andere Wirklichkeit, für eine andere Realität. Und ich kann es nur immer wieder sagen, wir glauben schon an die sichtbare Welt, aber noch vielmehr an die unsichtbare Welt. Und gerade dafür will jedes Gotteshaus, gerade die Barock- und rokoko aber auch die Liturgie, öffnen. Die Orthodoxie spricht im Blick auf die Eucharistie ohnehin von göttlicher Liturgie. Und alles, was wir dann in der Liturgie erleben, soll uns eigentlich sensibilisieren dafür, dass wir das Irdische nicht für das Überirdische nehmen dürfen, dass wir auf der Erde zwar leben, aber eigentlich für den Himmel bestimmt sind. Und die Liturgie in ihrem Durchgang möchte uns Menschen, die wir Menschen mit Leib, Geist und Seele sind, mit vielen sichtbaren Zeichen, für diese Wirklichkeit empfänglich machen. Nehmen Sie bloß mal die Musik. Die Musik ist ja so eine Sprache Gottes, eine Sprache auch des Glaubens. Die Musik bringt unglaublich viel in Schwingung, vielleicht mehr als manches Wort. Deswegen ist Kirchenmusik schon mal ganz was Wichtiges in der Kirche. Nicht umsonst haben wir die Königin der Instrumente, die Orgel, ja bei uns in den Gotteshäusern gebaut. Dann nehmen Sie den Weihrauch. Der Weihrauch ist ein duftendes Ereignis und er steigt nach oben. Man sagt, wie das Gebet zu so steige, wie unser Gebet äh, steige, ist nach oben ebenso wie der Weihrauch als ein Sinnbild des Gebetes des Menschen, das zu Gott aufsteigt. Wir haben natürlich dann auch Haltungen im Gottesdienst, die unser Beten unterstützen. Wir sitzen, um wach zu sein für das Wort. Wir stehen auf, um dann in aller Größe unseres Seins Gott zu loben im Lied, oder wir knien uns dann auch hinein, wenn es bei der Wandlung geht, sich in dieses tiefe Geheimnis des Glaubens hinein zu knien. Also ich denke, dass die Liturgie ganz viele Formen und Sprachen kennt, die uns Menschen es erleichtern sollen, einen Zugang zu der Wirklichkeit zu finden die uns die Liturgie eben aufschließen möchte, nämlich die Wirklichkeit Gottes, diese überirdische Welt, die hineinreicht in unser irdisches Leben und uns Kraft geben möchte, Hoffnung und Zuversicht.
0: Herr Pfarrer Windel, viele Menschen sind gestresst, kommen auch von der Arbeit und vielleicht auch werktags dann zur Heiligen Messe und erleben dann eine Eucharistiefeier. Ist da nicht die Schlichtheit angesagt, dass man erst nochmal runterfährt und dann in die Eucharistie kommt?
1: Die Eucharistie sollte nicht anfangen, mit dem Einzug des Priesters, sondern die Messe beginnt eigentlich schon auf dem Weg in die Kirche. Am besten, man beginnt damit, wenn man sich zu Hause auf den Weg macht. Denn wir nehmen ja im Grunde genommen unseren Alltag mit, unsere Sorgen, unsere Anliegen, aber auch unseren Dank, unser ganzes Leben. Wir legen ja nicht nur die Gaben von Brot und Wein auf den Altar, sondern unser ganzes Leben kommt auf den Tisch, wenn ich so sagen darf. Was auch natürlich hilft und was ich Menschen die vielleicht am Abend noch gestresst sind, ganz einfach empfehle, dass man fünf Minuten vorher vielleicht in der Kirche noch die Ruhe auf sich wirken lässt und sich so innerlich einstimmt. Die Messe ist an sich natürlich dann auch so zu gestalten, dass immer wieder auch Zeiten der Ruhe spürbar werden. Es darf nicht ein Wort das andere jagen, sondern der Mensch muss in seiner Seele auch mal durchatmen können. Und das kann er, wenn er ein Lied singt. Und das kann er besonders gut, wenn er auch mal stille Zeiten im Ablauf der Messe erfahren darf. Und dann ist es natürlich schon so, dass viele Menschen auch untertags in der Kirche sind. Ich staune immer wieder, wie viele Menschen tagsüber zum stillen Gebet einkehren und ihre ganz persönliche Andacht verrichten. Wir haben in Weilheim zum Beispiel auch Night als ein ganz großes Highlight, wenn ich so ausdrücken darf, schon seit drei Jahren. Das ist ein unglaublicher Magnet. Night Fieber kennen vielleicht einige Zuhörer. Hat den großen Mittelpunkt der Anbetung. Die große Monstranz in Weilheim, ist sie 1,23 Meter groß, ein barockes Juwel, ist in der Mitte der abgedunkelten Kirche. Und Menschen werden eingeladen, mit einer Kerze draußen in die Kirche reinzukommen und dann ein Gebet zu sprechen, in aller Stille da zu bleiben, solange sie können. Komm und geh, bleib, solange du willst. Und wir merken plötzlich, wie Menschen kommen und gehen und eintauchen in eine Zeit des gemeinsamen stillen Gebetes vor dem Herrn, dass es wirklich eine Freude ist. Und da spüre ich auch, dass Menschen tatsächlich in einer hektischen Welt die tiefe Sehnsucht haben, auch nach dieser stillen Einkehr, nach der Anbetung. Und das muss auch natürlich ermöglicht werden. Nicht zuletzt dann auch im Anschluss an die Messe, in Weilheim etwa jeder Donnerstagabend Gottesdienst mündet ein, in eine halbe Stunde stille Anbetung und wo gewünscht Gespräch mit einem Geistlichen, das auch von vielen wahrgenommen wird. Aber Sie haben prinzipiell recht, die Messe muss den Menschen dort abholen, wo er steht. Und wenn Menschen gestresst vom Alltag des Tages in die Messe kommen, müssen sie eintauchen dürfen in ein Stück Meditation, Einkehr und nicht zuletzt auch Stille. Und ich denke, der Gradmesser ist immer so, man muss aus der Messe anders rauskommen, als man reingeht. Und das wird dann auch dazu führen, dass Menschen die Messe lieb liebgewinnen und sagen, ich komme anders aus der Messe heraus, als ich reingegangen bin. Da hat sich nicht nur vorne am Altar etwas gewandelt, sondern auch in mir selbst.
0: Ein Glaube zum Feiern, Liturgie fürs Leben, darum geht es heute in unserer Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Glaube zum Feiern, Liturgie fürs Leben, das ist heute unser Thema unserer Credo-Sendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin und ich bin im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. er ist Stadtpfarrer von Weilheim. Herr Pfarrer Dr. Lindel, Sie haben gesagt, die Messfeier bzw. der Weg dorthin ist eigentlich schon eine Vorbereitungszeit für den Gottesdienst. Nun sind wir in der Kirche angelangt und es geht los, der Priester zieht ein bei einem Festtag natürlich auch der sogenannte große Einzug. Da wird ja schon eigentlich die Feierlichkeit ausgedrückt.
1: Ja, ich denke, das ist richtig. Der Einzug ist im Grunde genommen äh, der Beginn einer Feier, die die Gemeinde mit dem Priester und allen, die die Liturgie mitgestalten, begehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Begriff Gottesdienstbesucher klingt ein bisschen wie Theaterbesucher. Ich glaube, jeder, der da ist, bringt sich mit ein. Deswegen ist der Begriff, wir feiern Gottesdienst, wir begehen die Geheimnisse von Tod und Auferstehung Jesu Christi glücklicher gewählt. Und die Laien, die mitwirken, da gibt es ja die Ministranten, den Kantor, den Lektor, diese ordentlichen Laiendienste sind sehr, sehr wichtig. Und jeder, der mitfeiert, mitsingt, mitbetet, sich mit einbringt in diese gottesdienstliche Feier, ist wichtig. Ja, und dann ist natürlich ein ganz großes Zeichen am Anfang, das Kreuzzeichen. Wenn Sie sich überlegen, wir bezeichnen uns mit einem Zeichen des Todes, weil wir eben nicht an dieses Leben glauben im Grunde unseres Herzens, sondern an ein Überleben, das uns gerade in diesem Tod am Kreuz eröffnet worden ist, dann fängt dieser Gottesdienst schon sehr stark an. Ich erkläre es meinen Kindern immer dass dieses Kreuzzeichen ein ganz starkes Pluszeichen ist, ein gutes Vorzeichen, immer dann, wenn wir etwas beginnen, gerade dann eben auch im Anfang der Heiligen Messe. Und dann geht es ja ganz stark weiter. Wir bekennen unsere Schuld. Das darf uns auch unter die Haut gehen. Wann tun wir das sonst? Menschen stehen nebeneinander und bekennen dreimal ihre Schuld und schlagen sich dabei sogar noch an die eigene Brust man nimmt sich nicht die anderen zur Brust, sondern man schlägt an die eigene Brust und bekennt, wir alle sind Sünder. Und dann betet man, dass Maria alle Brüder und Schwestern und alle Engel und Heiligen mitbeten sollen und eintreten, um Vergebung zu erlangen vor Gott. Das ist ein sehr, sehr tiefes Moment. Und dann sind wir eigentlich frei, Gott aus ganzem Herzen im Gloria Loben.
0: Aber weiß, vor dem Gloria, sie Herr Pfarrer. Dr. Nindl, wenn ich kurz unterbrechen darf, gibt es ja auch das, die sogenannten Kyrierrufe. Im Grunde genommen sind es ja auch Huldigungsrufe, wenn man das mal genau nimmt.
1: Ja, sie gelten dem Kyrios. Kyrie eleison heißt Herr erbarme dich. Das ist natürlich ein Bekenntnis, dass es einen Herrn gibt und wir zu ihm gehören. Das ist ein Huldigungsruf, der dem Einzug des Kyrios äh, geweiht ist. Er wird im kyrie der Herr Jesus Christus in der Gemeinde begrüßt und zugleich ist es ihm ein Huldigungsruf. Er und sonst keiner ist Herr unseres Lebens und damit auch Herr in dieser heiligen Versammlung. Mhm. Das ist etwas Erhabenes und natürlich auch etwas, das von Erbarmen kündet. Denn dieser Kyrios ist keiner, der eine Gewaltherrschaft über uns hereingebracht hat, sondern... Im Grunde genommen eine Herrschaft der Liebe und der Hingabe. Das heißt, diese Herrschaft ist eine Herrschaft der Barmherzigkeit, der wir uns dann in aller Liebe ausgeliefert wissen dürfen, Gott vergibt uns in Jesus Christus das, was wir zu ihm bringen, im Schuldbekenntnis, das sie ja dann im Kyrie fortsetzt.
0: Mhm. Dann geht es sozusagen auf einen ersten Höhepunkt zu, und zwar zum Gloria. Meistens wird es auch feierlich angestimmt. Die Gemeinde erhebt sich und singt das Gloria-Lied oder spricht das Gloria.
1: Das Gloria ist ja im Grunde genommen der, der Jubelruf des Himmels über den menschgewordenen Sohn Gottes. Ich glaube, dieses Gloria ist wunderschön vertont worden in vielen Kirchenliedern des Gotteslobs, aber auch in schönen Orchestermessen. Das tut uns schon gut, diese Glaubensfreude, dieser Jubel, dieser Lobpreis. Der richtet uns ganz einfach auf und aus auf Gott. Und dann kommen ja die Lesungen. Wir nehmen zunächst mal Platz und horchen uns hinein in Lesungen des Alten Testamentes oder in die Briefe des Neuen Testamentes. Dann gibt es den Antwortgesang, der das nochmal vertiefen soll. Und dann in der Zeit vor dem Evangelium, es sei denn, es ist Fastenzeit, dann entfällt es natürlich. Aber ansonsten stimmen wir dann dieses schöne, große Halleluja an, das ja durchaus österlich gestimmt ist. Ich habe da mal ein Mädchen in der Pfarrei gehabt, die hat gemeint, warum singen die Leute denn dann immer Hallo, Julia? Wen rufen die denn da? Und die hat natürlich das Halleluja falsch verstanden, hat gedacht, das heißt Hallo, Julia. Aber im Grunde genommen hat das Mädchen eigentlich ganz richtig verstanden, das Halleluja will uns wachrufen, dass wir uns dann hinstellen und ganz da sind für das Evangelium, diese gute Botschaft, die uns Jesus Christus sagt. Und immer wieder erlebe ich auch, dass Menschen von diesem Wort Jesu Christi getroffen werden. Oft sind es Nebensätze, die für mich gar nicht so zentral erscheinen, aber für andere Menschen, die gerade in der Messe sind, Schlüsselwörter werden können. Ich denke, da wird das Wort auch wiederum Fleisch, wenn wir ein Wort Jesu hören, es in uns aufnehmen und es sozusagen verleiblichen und so wirksam werden kann in uns eine sehr schöne Sache. Also da darf man ruhig gespannt sein immer wieder, was uns Jesus im Evangelium sagen wird und ganz gespannt sein, auch welches Wort uns letztendlich trifft, weil sein Wort ist für uns ganz persönlich. Ja, dieses Evangelium wird ja feierlich, zumindest bei uns in den großen Gottesdiensten, auch eingeleitet. Wir begleiten mit dem Weihrauch. Das kündet den Herrn an im Wort und dann natürlich dieses Evangelium verehrt mit dem Kuss. Und meistens sind ja diese Evangelienbücher auch festlich gestaltet. Wir haben ein Festtagsevangeliar, um zu zeigen, dass der Herr im Wort da ist. Herr, du hast Worte ewigen Lebens, sagt ja Petrus zu Jesus. Und ich glaube, das ist richtig. Wir haben also einen Tisch des Wortes, der Ambo, wo das Evangelium verkündet wird. Und dann bereiten wir in der Gabenbereitung ja noch den Tisch für die Wandlung, den Altar.
0: Nach dem Verkünden des Evangeliums, Herr Pfarrer Dr. Lindl, kommt die Predigt. Dort legen Sie die Worte des Evangeliums aus.
1: Mhm. Ja, die Predigt. Viele sagen, es sei das Wichtigste der Messe. Das ist natürlich nicht das Wichtigste der Messe. Das Wichtigste der Messe ist die Wandlung. Und wichtiger als die Predigt ist das Evangelium, das vorher verkündet wird. Das ist klar. Und es ist auch nicht so wichtig, welcher Priester die Messe zelebriert, der, der in der Mitte da ist in jeder Phase der Heiligen Messe und der, der eigentlich handelt, ist Jesus Christus. Das heißt, die Predigt hat die Aufgabe, das Evangelium Menschen noch einmal näher zu bringen. Wobei es gibt ja zwei Begriffe. Der eine Begriff für Predigt ist ja eigentlich die Homilie und die meint ja eigentlich den gemeinsamen Austausch. Also eigentlich ein vertrauliches Gespräch, das Menschen im Glauben, in der Heiligen Messe miteinander haben. Und diese Homilie, die galt in der alten Kirche als Stärkung der Glaubensbrüder und Schwestern, man hat sich im Glauben gestärkt. Und die Predigt ist eigentlich ein Mittel der Verkündigung, dass wir das, was im Evangelium gesagt wurde, noch einmal verdeutlichen und noch einmal verkündigen. Mit Worten, die vielleicht auf die Zuhörer noch einmal zugeschnitten sind. Die Predigt hat also Verkündigungskarakter. Und hatte ursprünglich auch ihren Sitz in der Mission. Denn die erste große Predigt ist ja die Predigt des Petrus am Pfingsttag. Und da spüren Sie, was eine Predigt eigentlich im Kern ist. Ein kraftvolles Wort, das die Heilstaten Gottes in Jesus Christus zur Sprache bringt und so den Menschen dafür gewinnen möchte. Eine Predigt sollte nicht zu lang sein. Es gibt ja so die goldene Regel, sieben Minuten. Aber vor kurzem habe ich etwas Nettes über den Papst Franziskus gehört, der zu seinen Priestern und Ordensleuten gesprochen und die Predigt dauerte und dauerte und plötzlich schaut Franziskus zu seinem Erzbischof Keller rüber, der verantwortlich war für den Gottesdienst und fragt, wie viel Zeit habe ich denn noch? Und der antwortet, wenn Sie so weiter predigen, bis morgen früh. Also ich glaube, eine gute Predigt, die die Menschen erreicht, die sie begeistert für das Evangelium Jesu Christi, für den Glauben, die braucht keine Zeitmaße, die, glaube ich, spricht für sich. Wichtig ist mir bloß, dass der Verkündiger, der Prediger, sich nicht in den Vordergrund predigt. Wir müssen immer Jesus Christus, den Vortritt lassen, in der Verkündigung uns selbst zurücknehmen, damit er stärker noch nach vorne treten kann. Und dann ist mir auch wichtig, dass eine Predigt einfach auch einen Dialog ermöglicht mit den Menschen. Sie wissen, wenn man am Ambo steht und predigt, dann hat man nur ein Mikrofon, die anderen hören zu im, in der Kirche. Mir ist wichtig, dass ich den Augen, den Blickkontakt mit den Hörern halte. Dann kann ich ungefähr schauen, kommen Sie mit, gibt es Fragen, gibt es sogar Einwände und ich kann einfach stärker dialogisch in der Predigt auf die Hörerinnen und Hörer eingehen. Und in den geprägten Zeiten, damit habe ich auch ganz gute Erfahrungen gemacht, haben wir nach dem Predigt und nach dem Gottesdienst oft auch Predigtgespräche, zu denen ich am Sonntagabend etwa einlade. Da kommen dann auch einige Interessierte aus dem Gottesdienst und haben noch ihre ganz persönlichen Fragen, vielleicht ihre Beiträge. Das ist für mich dann eine große Bereicherung als Prediger. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass der Prediger zunächst das Evangelium für sich wirken lässt, mein Regens in Augsburger Presseseminar, der hat gesagt, man sollte sich den Evangeliumtext, über den man am kommenden Sonntag dann predigen soll, schon am Montag einmal zu Gemüte führen und diesen Text mit in die Woche nehmen. Mit diesem Evangelium, über das man dann predigt, einfach mal ein paar Tage lebt. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass das Evangelium erst einmal den Prediger erreicht. Und in ihm wirken kann und je stärker dieses Evangelium im Prediger gewirkt hat, desto aussagekräftiger und wirkungsvoller wird letztendlich dann auch die Sonntagspredigt sein.
0: Mhm. Herr Frau Dr. Lindl, und dann kommt ein wesentlicher Akzent, und zwar, dass wir bekennen, dass wir überhaupt Christen sind, also das Credo. Warum eigentlich an dieser Stelle und nicht direkt zu Beginn der Messe?
1: Das Credo hat eigentlich ja einen Bekenntnischarakter. Ich bekenne mich zu Gott, zu Jesus Christus, zum Heiligen Geist. Und am Ausdrucksstärksten wird dieses Glaubensbekenntnis ja in der Taufe, die wir ja auch im Gottesdienst der Osternacht erneuern, in der Tauferneuerung. Und da sehen Sie, dass ja dem Glaubensbekenntnis, ich glaube, eigentlich zunächst einmal ein Ich wieder sage vorangeht. Dreimal fragt man in der Taufe und auch bei der Tauferneuerung, wie der sagt, ihr den Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können, wie der sagte, ihr den Verlockungen des Bösen, damit es nicht Macht über euch gewinnt. Wie er sagte dem Satan, die Urheber des Bösen. Und das, und das ist schon sehr dramatisch, mündet dann ein in eine 180-Grad-Wendung. Wir wenden uns ab von dem, was unserem Leben nicht gut tut und unfrei macht und wenden uns hin und sagen dann, ich glaube an Gott, an Jesus Christus, an den Heiligen Geist. Es ist also ein Existenzwechsel vom, von einem ganz tiefen, ja, von einer ganz tiefen Dimension. Und ich glaube vielleicht, dieses Credo erschließt sich für uns am besten, wenn wir einmal übersetzen, was es eigentlich heißt. Denn Credo heißt, ich glaube, aber es stecken zwei Wörter drin in Credo. Das eine Wort heißt Cor, lateinisch Herz, und das zweite Wort heißt Do. Eigentlich Credo kommt von Cordo und das heißt, ich gebe mein Herz. Das ist allerdings dann eine wunderschöne Bezeichnung für das, was Glaubensbekenntnis ist. Glaubensbekenntnis heißt, ich gebe mein Herz. Kein Lippenbekenntnis, sondern ein Bekenntnis in aller Liebe zu einem Gott, der die Liebe ist. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Credo schon ganz gut aufgehoben in der Mitte der Heiligen Messe. Zumal es ja unsere Antwort ist, auf das, was wir im Evangelium gehört und was in der Predigt noch einmal aufgeschlossen worden ist, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, ganz klar zu sagen, ja, ich glaube. Deswegen ist dieses Credo in der Mitte der Messe sehr gut angesiedelt und bereitet dann auch vor, dass wir uns dann, nachdem wir wirklich unseren Glauben bekannt haben, dem Mysterium, dem Geheimnis des Glaubens, der Wandlung
0: zu wenden. Herr Frau Dr. Lindl, bevor es dann wirklich in der Wandlung mündet, sind natürlich wir Christen in Kommunium füreinander da. Das heißt, wir beten auch füreinander in den Fürbitten.
1: Die Fürbitten sind sehr wichtig. Also Diese Fürbitten sollten wirklich Bitten sein, die uns am Herzen liegen. Manchmal ist es ja wirklich so, dass man die Fürbitten aus Büchern rausliest, die vielleicht schon vor zehn Jahren gedruckt worden sind. Oder als Pfarrer ist es natürlich auch oft so, dass man die Fürbitten schneller den Computer tippt, möglichst angelehnt an die Evangelien und Predigtexte. Aber ich erinnere mich an einen indischen Priester, der kam in die Sakristei neu und hat gesagt, ja, wo sind denn die Fürbitten? Und dann hat die Sakristanin gesagt, ja, Herr Pfarrer, die bringen Sie doch mit, oder? Dann hat er gesagt, nein, ich habe keine dabei. Sind die Fürbitten ausgefallen? Dann kam aber am nächsten Sonntag wieder in die Sakristei, die Frage wieder gestellt, ja, wo sind denn die Fürbitten? Und wieder die verlegene Antwort, ja, Herr Pfarrer, die bringen Sie doch mit. Dann hat er gefragt, habt ihr denn keine Bitten auf dem Herzen? Und am dritten Mal, Sonntag, drauf, kam er und plötzlich lagen Fürbitten vor ihm, die er dann auch dem Lektor gegeben hat für die Messe. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig und sehr schön, wenn Bitten kommen, die wirklich Bitten sind. Menschen haben die Gelegenheit, ihre Anliegen in den Gottesdienst einzubringen und es sind Menschen da, die in diesen Anliegen kraftvoll mitbeten. Wenn wir an die Kraft des Gebetes glauben, dann dürfen wir diesem Gebet auch zutrauen, dass es bei Fürbitten wirkt. In Weilheim haben wir ein Fürbittbuch am marie aufgelegt und einmal im Monat tragen es die Ministranten dann zum Ambo. Und dann nehmen wir ganz einfach die Fürbitten aus diesem Buch, greifen sie heraus und nehmen sie miteinander ins Gebet. Und ich kann Ihnen sagen, die Leute hören ganz, ganz gut hin, was da für Bitten drin sind. Manchmal geht es ganz, ganz tief. Aber wissen Sie, das Schöne ist auch, dass in diesem Fürbitbuch ganz viele Danksagungen drin sind. Für mich immer ein Zeichen, dass die Fürbitte nicht umsonst verheilt, sondern durchaus Gehör findet im Herzen Gottes. Und wenn wir Fürbitten gemeinsam ins Gebet nehmen, umso besser.
0: Herr Pfarrer Lindel, ein ganz konkretes Beispiel ist ja auch in der Heiligen Messe. Die Schlichtheit, nämlich die Schlichtheit von Brot und Wein, die in das größte Ereignis verwandelt werden, was wir uns eigentlich als Menschen nicht vorstellen können, in Fleisch und Blut.
1: Brot und Wein nehmen wir, weil Jesus Brot und Wein genommen hat, ungesäuertes Brot noch dazu. Dem Wein wird etwas Wasser zugemengt. Das ist in den heißen orientalischen Ländern so üblich. Wir wissen, weist aber auch darauf hin, auf die zwei Naturen in Jesus, göttlich, menschlich, aber nichtsdestotrotz, Brot und Wein sind ganz einfache Lebensmittel. Aber ich denke, dass es uns die Augen aufmacht für das, was wichtig ist in der Messe und in unserem Glauben. In unserem Glauben geht es immer um das Wesentliche und nie um Überflüssiges. Und im Grunde genommen geht es auch um unser Überleben. Und wenn es ums Überleben geht, dann denken ja Menschen nicht an Kaviar und Lachs, sondern an trockenes Brot. Jeder, der schon mal in einer schwierigen Situation im Leben war, vielleicht sogar den Krieg noch miterleben musste, der weiß, was Brot heißt. Das ist ein Lebensmittel, ja richtiges Überlebensmittel. Und dieses Brot, manche segnen das, bevor sie es anschneiden, zeigt, ich brauche nicht alles Mögliche. Und Gott gibt mir auch nicht alles Mögliche. Wir bitten ja im uns um das tägliche Brot und eigentlich umsonst ja nichts, sondern das, was wir wirklich brauchen. Das, was wir wirklich nicht brauchen, wollen wir auch nicht erbitten. Also es sind ganz einfache Zeichen, die uns darauf hinweisen, worum es geht. Es geht um die Mitte, um das Leben, um das Lebensmittel, das uns letztendlich Überleben ermöglicht. Und dafür will uns die Messe die Augen öffnen, dass plötzlich aus diesen einfachen, Lebensmitteln, Brot und Wein, Leib und Blut Jesu Christi wird. Da verstellt nichts den Blick. Und wenn wir dann die Hostie sehen, wie sie hochgehoben wird und wir sie anbeten dürfen, dann haben wir wirklich einen Blick auf das Wesentliche, auf die Lebensmittel, auf die Überlebensmittel unseres Lebens. Freilich, früher wurden noch Gaben dazugegeben in der frühen Kirche. Die Menschen haben oft noch daheim nachgeschaut, was habe ich eigentlich, was ich nicht brauche, was andere brauchen könnten. hat man Naturalien mitgebracht, Lebensmittel auch, andere Dinge, Weihrauch für den Gottesdienst, Kerzen. Und man hat die eben auch beim Gabengang mit vorgebracht, neben Brot und Wein, eben noch die Opfergaben. Davon ist heute eigentlich nur noch die Kollekte übrig geblieben, das Körbchen, das rumgeht, wo wir unseren Beitrag hineinlegen für bestimmte Verwendungszwecke. Aber früher, wie gesagt, wurden da noch ganz konkret Gaben mit vorgebracht, die dann an die Bedürftigen nach dem Gottesdienst weitergereicht worden sind. Wir haben gerade Asylbewerberinnen in Weilheim aufgenommen und da war es auch schön. Ich habe im Gottesdienst dann gebeten, dass doch Damenfahrräder noch gesucht würden, ob nicht jemand Damenfahrräder mal mitbringen könnte im Pfarrhof abgeben. Nächstens Tag waren drei Damenfahrräder da. Also auch so ein schöner Blick, dass wir Menschen wissen, dass es Gaben gibt, die andere eben dringend nötig haben, dass wir teilen. Und wenn wir wissen, was Jesus mit uns teilt, nämlich sich ganz und gar in der Wandlung, dann denke ich, lässt es ganz tief blicken.
0: Ein nächster Höhepunkt ist das Sanctus, was gesungen wird. Ein Lied, was in ganz besonderer Weise auch in einer Festlichkeit gesungen wird, Herr Pfarrer Dr. Lindel. Was hat es mit dem Sanctus auf sich?
1: Ja, das Sanctus ist ja aus dem Alten Testament genommen. Sie wissen, es ist ja im Thronsaal Gottes. Und dieses Sanctus ist bei der Berufung des Jesaja zu vernehmen. Ein großes Lied, das in der Liturgie des, des jüdischen Kultes auch einen Platz hatte. Und das weckt uns eben vor der Wandlung dann auf, dass wir jetzt ganz bestimmt einen anderen Bereich betreten, nämlich, dass dann in der Wandlung Himmlisches greifbar wird in unserer irdischen Welt.
0: Ein nächster Akt, um es mal so auszudrücken, ist das Agnus Dei, das Brechen des Brotes, Christus, das Opferlamm dargestellt.
1: Ja, Jesus nimmt das Brot und bricht dieses Brot. Jesus nimmt nicht mehrere Brote im Abmalschall, sondern nimmt ein Brot. Und dieses eine Brot wird sein Leib. Und dieses eine Brot sein Leib wird gebrochen. Er teilt also das Brot und er teilt sich selbst mit und er teilt sich selbst aus an alle, die da sind. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Gedanke, von dem der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief sagt, es ist ein Brot. Darum sind wir viele ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Wir verleiben uns also alle ein in Jesus Christus. Das ist eine sehr schöne Überlegung, dass wir alle teilhaben an dem einen Brot und damit einverleibt werden in Jesus Christus. Und wir haben also damit alle Anteil an dem einen Brot. Leib und sind damit zu Innerst ja verbunden, zunächst einmal mit Jesus Christus, aber weil eben alle, die mit teilhaben an diesem einen Leib, auch teilhaben an diesem einen Christus, sind wir auch untereinander verbunden. Und deswegen erkläre ich unseren Kommunionkindern immer, das Wort Kommunion heißt Gemeinschaft untereinander und mit Jesus Christus. Das ist also eine sehr, sehr schöne, äh, zeichenhafte äh, Erklärung, die ein tiefes Geheimnis des Glaubens zum Ausdruck bringt. Und dass wir das Brot dann wirklich auch annehmen können und dürfen, deswegen gibt es ja davor noch den Friedensgruß, der ja ursprünglich ein Friedenskuss gewesen ist und der eines deutlich machen sollte, dass die Menschen, die jetzt zur Kommunion vorgehen, auch wirklich ein Herz und eine Seele sind. Denn letztendlich hat er Jesus einmal gesagt, wenn einer seine Gaben zum Altar bringt und feststellt, dass sein Bruder etwas gegen ihn hat, dann soll er die Gaben erst mal stehen lassen und sich zuerst mit seinem Bruder versöhnen. Also erst wenn wir eines Sinne sind, dann sind wir auch eingeladen, wirklich am Tisch des Herrn Platz zu nehmen und diese Gemeinschaft im Leib Christi miteinander zu teilen. Und dieser Friedensgruß, der wird von Jesus uns ja angeboten, so eine wahre Friedensbewegung, sage ich immer. Jesus gibt uns seinen Frieden und wir reichen diesen Frieden dann von Mensch zu Mensch weiter. Das ist also kein Shake Hands, kein Händeschütteln, sondern wirklich ein tiefes Zeichen, dass wir miteinander und untereinander verbunden sind, dass wir es gut miteinander meinen und damit auch würdig sind, diese Gemeinschaft im mal mit Jesus Christus dann und untereinander zu teilen.
0: Gut. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Dr. Dendel. vielleicht bis hierher. Liebe Hörerinnen und Hörer, gerne dürfen Sie jetzt auch noch anrufen und Ihre Fragen stellen. Es ist noch Zeit genug dazu. Ein Glaube zum Feiern Liturgie fürs Leben ist unser Thema heute in unserer Sendung Credo. Darüber sprechen wir mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindl aus Weilheim. Vielleicht sind Ihnen einige Gedanken auch aufgegangen, eingefallen. Vielleicht haben Sie auch eine Frage, die Sie stellen würden. Jetzt ist die Möglichkeit dazu. Ich lade Sie ein. Rufen Sie an. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Ein Glaube zum Feiern Liturgie fürs Leben. Darüber sprechen wir. Wir sind die Heilige Messe, die Messfeier Stück für Stück durchgegangen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Er hat uns vieles dazu erklärt und gerne dürfen Sie jetzt auch anrufen und Ihre Fragen stellen. Herr Pfarrer Dr. Lindel, einen ersten Hörer darf ich begrüßen. Er ruft dann aus Wolfenbüttel. Grüß Gott.
1: Ja, grüß Gott. Ich habe mal eine Frage. Was heißt Benediktus? Benediktus heißt der Gesegnete. Dankeschön. Benediktus ist dick.
0: Ja, weil, weil es ein Messen von Mozart und so weiter und äh, Beethoven und so weiter, da kommt ja immer Benediktus und so weiter.
1: Richtig. Benediktus, wie ja. in nomine Domini. der gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn. Das ist die Übersetzung des Benediktus.
0: Mhm. Gut, dann herzlichen Dank. Es geht weiter mit, einen, mit einer nächsten Hörerin. Grüß Gott, guten Abend. Uh, guten
1: Abend, Grüß Gott, vielen Dank. Ähm, ich wollte fragen, diese Agnostee, diese Brechen des Brotes, für mich ist das... Ähm irgendwie gewaltsame Tod des Herrn ein wenig. In irgendeinem alten Gebetbuch, das, das Brechen des Brotes ist nicht nur das Mitteilen und so, sondern die, es symbolisiert der gewaltsame Tod des Herrn
0: für uns. Mhm, Herr Pfarrer Dr. Lindl, ist das in der Brotbrechung zu erkennen?
1: Zunächst einmal feiern wir in der Heiligen Messe Tod und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus und wir erinnern und vergegenwärtigen zugleich dieses tiefe Geheimnis unseres Glaubens. Und wir sind natürlich dem Beispiel unseres Herrn verpflichtet, der ja am Abend vor seinem Leiden im Abendmahlsaal das Brot genommen hat und es natürlich gebrochen hat, um es dann teilen und verteilen zu können. Ich sehe es auch immer wieder so, dass dieses Brot gebrochen wird, um uns ganz und heil zu machen. Jesus hat einmal gesagt, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Und er hat es getan. Das ist ja die Botschaft auch vom Abendmahlsaal, die er seinen Jüngern und auch uns gibt. Und er geht mit einem ganz großen Beispiel voran. Er gibt sein Leben hin. Ja, er wird ja, gebrochen, wenn Sie so wollen, wobei ja seine Glieder nicht gebrochen worden sind. Aber das Leben zerbricht im Tod natürlich. Aber dieses Zerbrechen seines Lebens im Tod stellt das Leben auf wunderbare Weise in der Auferstehung wieder her und macht so unser Leben, das ja im Tod ein für alle Mal gebrochen worden wäre, am Ende ganz und heil. Für mich also ist es schon so, wenn ich die Hostie breche, bin ich immer tief dankbar dafür, dass Jesus Christus so weit gegangen ist, um unser Leben dann ganz und heil zu machen. Die Botschaft dann ja bei der Kommunionsspendung lautet: Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Und wenn ich dann den Menschen die Heilige Kommunion zu empfangen reichen darf, den Gläubigen, dann sage ich der Leib Christi und sie sagen Amen. Und das ist, denke ich, schon eine sehr schöne die die Sie da aus einem Gebetbuch entnommen haben, dass natürlich dieses Brechen des Brotes Zeichen dafür ist, dass wir in diesem gebrochenen Brot selbst ganz und heil werden, am Ende für immer.
0: Kurz, mhm, danke schön. Es geht weiter mit Frau Krawitz, sie ruft an aus Köln. Guten Abend.
1: Ja, guten Abend. Ja, ich habe eine ganz wichtige, große Frage, und zwar der Wandl die Wandlungsworte. Bei mir in der Bibel steht immer wieder... Ähm Jesus sagt, dass für euch das Blut, das für euch und für viele vergossen wird. Es heißt aber dann, ich höre dann immer, er für alle vergossen wird. Also das sind nicht mehr Jesu Worte für alle. Jesu Worte sind für viele vergossen. Das steht in, in Matthäus drin und in Markus drin,
0: je zweimal, und ich ich bin da sehr enttäuscht, wenn, wenn da andere Worte da reinkommen. Mhm. Herr ja,
1: diese Diskussion ist ja jetzt auch schon weit gediehen. Also in den Messbüchern des deutschen Sprachgebrauches sind sie jetzt noch nicht, haben sie noch keinen Eingang gefunden. Das muss auch die deutsche Bischofskonferenz erst veranlassen noch. Aber prinzipiell haben sie Recht, pro multis, für viele heißt es im Lateinischen. Und der Heilswille Jesu Christi ist natürlich schon so, dass Jesus für alle sein Leben hingeben wollte. Jesus will natürlich, dass keiner verloren geht von denen, die der Vater ihm gegeben hat. Darum bittet er ja auch in den, im, im hohen priesterlichen Gebet vor seinem Leiden, also dass keiner verloren geht. Das ist der ganz tiefe Wille Jesu. Aber es wird natürlich keiner gezwungen, gerettet zu werden. Jesus ist für alle natürlich gestorben und sein Blut hat er auch für alle vergossen. Aber ob es letztendlich dann allen zufließt, das entscheiden ja zunächst auch dann die Menschen, die diese große Gabe der Lösung für sich auch annehmen. Also insofern ist der Heilswille Jesu natürlich allen Menschen zugedacht, aber ob es letztendlich dann für alle auch so sein wird, das hängt immer noch vom freien Willen des Menschen ab, der dann eben eingeladen ist, aber nicht gezwungen wird, diesen Leib und das Blut Jesu Christi für sich als Quelle des Heils und des ewigen Lebens zu erschließen.
0: Ja, herzlichen Dank für Ihren Anruf, Frau Krawitz. Alles Gute nach Köln. Herr Frau Lindl, die Sendezeit neigt sich nun dem Ende zu. Ich darf mich auch ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns so gut durch das Thema geführt haben. Und wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Gerne dürfen Sie anrufen und sich einen CD-Mitschnitt bestellen. Rufen Sie an unter 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 verabwählen. Weiter geht es mit der 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Nachhören auf den Computer www.hore.org. Nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot. Herr Pfarrer Dr. Lindel, zu guter Letzt und zum Ende dieser Sendung darf ich Sie um den Segen bitten.
1: Ja, der Segen, der am Ende eines jeden Gottesdienstes steht, ist ein gutes Wort Gottes für uns Menschen. Segnen, benedizere, benedizere, gut sprechen meint, dass es Gott gut meint mit uns Menschen, dass er uns immer wieder auch gut zureden möchte und seinen Segen, den er uns zusagt und mitgibt von einer Messe hinein in eine Woche vielleicht des Alltags, tut uns ganz einfach gut. Und diesen Segen, den dürfen wir immer wieder empfangen. Und wenn dieser Segen in uns angekommen ist, dann haben wir viel weiterzugeben. Und ich denke, darin liegt auch ein großes unserer Berufung, dass wir Segen empfangen als gesegnete Menschen leben und so zum Segen werden für andere. So wollen wir uns jetzt auf diesen Segen einstimmen mit einem Gebet, dem Gebet des Herrn, das ja auch in der Messe uns immer wieder einlädt, mit dem Herrn zu beten. Das wollen wir jetzt tun. Wenn wir das Vater unser beten, beten wir es mit ihm Jesus Christus, denn es ist sein Gebet für uns und danach wollen wir Segen empfangen für unser Leben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme, dein Wille geschehen, wie im Himmel so auf Erden.
0: Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
1: So segne und beschütze euch und die Menschen, die euch am Herzen liegen, die Menschen, die Segen brauchen. Der Mächtige, der gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Das war die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin und ich wünsche Ihnen noch allen einen gesegneten Abend.